0: Witam Państwa, ja nazywam się Michał Kalinowski i dzisiejszy program jest wyjątkowy, bo porozmawiamy w nim o pierwszym polsko-ukraińskim seminarium biblijnym. E, witam, pastorze. Witam, bardzo serdecznie. E, pastor Paweł Chujewski jest współzałożycielem polskiej filii e, seminarium e, u, polsko-ukraińskiego. E, pastorze, dlaczego Idź Pod Prąd otwiera Instytut Biblijny przy współpracy z Ukraińcami? Czy nie lepiej byłoby zaprosić
1: do współpracy polskich chrześcijan? No, oczywiście to nie jest zamknięte dla polskich chrześcijan. Liczymy, że inne kościoły chrześcijańskie w Polsce wezmą udział czy w tym, czy w innych projektach związanych z budowaniem tu wspólnej takiej przestrzeni chrześcijańskiej, biblijnego chrześcijaństwa, nie tylko na obszarze Polski i Ukrainy, ale całego Trójmorza. Także liczymy też na zaangażowanie chrześcijan litewskich, słowackich, czeskich i tak dalej, i tak dalej, całego obszaru Trójmorza. i I już wstępne rozmowy też w tym kierunku prowadziłem osobiście. Także nie jest to absolutnie projekt zamknięty, tylko problem jest, kto weźmie na siebie ciężar takiej, można powiedzieć, obsługi tego projektu pod względem merytorycznym. Ja mówiłem o projekcie Polskiego Chrześcijańskiego Uniwersytetu już wiele lat temu, taki klips przed chyba trzech czy czterech lat, to Myślę, że wielu naszych widzów widziało, możemy na koniec go pokazać, żebyście zobaczyli, że to marzenie ono nam towarzyszy, ono było marzeniem pierwszych polskich chrześcijan czasów reformacji. Jan Łaski właśnie o tym marzył. Wtedy to się nie udało. Dzisiaj są coraz większe na to szanse. W Polsce nie ma żadnej konserwatywnej szkoły biblijnej. Jest kilka e, szkół biblijnych, ale one nie spełniają tego kryterium. Dlatego w pierwszej fazie myśleliśmy, że pomoc nadejdzie ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie chciałem też dopytać, czym dokładniej różnią się e, te pol- szkoły biblijne od tego seminarium, które już za dwa miesiące niecałe ma ruszyć tutaj w Polsce. To dokładnie jest Instytut Biblijny. jeszcze nie seminarium, bo seminarium, no to miałoby wszystkie wydziały, różne też kierunki kształcenia różnych rodzajów służb w Kościele. To jest dopiero, powiem niestety, początek, no ale nie od razu Kraków zbudowano. Pierwszą cegłę trzeba położyć i to jest pierwsza cegła pod budowę szkoły biblijnej, a potem Uniwersytetu, pierwsze już konkretna, bo to wasze modlitwy, wasze wsparcie od lat, nasze działania, budowanie kontaktów, to wszystko było podglebie do tego, co już dzisiaj dzisiaj można powiedzieć, pierwsza łopata, pierwszy, pierwsza cegła na drodze do chrześcijańskiego uniwersytetu została wbita czy położona i Instytut Biblijny, na razie kurs jednoroczny. Czym to się różni? Czyli tak. tak powiedziałeś, no Czego brakuje polskim chrześcijanom? No, myślę, że polscy protestanci wspólnie w dużej mierze nie? powiedzmy, jeśli by szacować, to bym powiedział gdzieś 80% polskich kościołów protestanckich poszło w grzech ekumenizmu. I zaczęło się silnie związywać z obrzydliwą pod względem moralnym i zwodzicielską pod względem duchowym prowadzącą ludzi ludzi ku potępieniu, hierarchią rzymskokatolicką. Stąd te wszystkie dotychczasowe większe inicjatywy, one były w jakiś sposób związane z ekumenizmem, z grzechem ekumenizmu i dlatego nie zyskały poparcia, szczególnie u młodych chrześcijan. Tam nikt nie chciał się specjalnie uczyć, no bo i to miało charakter ekumeniczny i jeśli chodzi o teologię bardzo liberalny, czyli nie wierny wartościom biblijnym, tylko jakieś rozmywanie tych wartości. Nie? My szukaliśmy partnerów w Stanach Zjednoczonych i tam różne opcje były brane pod uwagę. Kilka szkół południowych baptystów. Odwiedziliśmy wspaniałą szkołę biblijną w Louisville. Także też ślad po tym możecie znaleźć na naszym kanale. Rektor tej uczelni SBTS wystąpił w naszej telewizji, dr Moller, także to braliśmy pod uwagę. Jeszcze kilka innych szkół. Najbardziej, największe nadzieje wiązaliśmy z Uniwersytetem Liberty w Wirginii w Lynchburgu, ale niestety tam doszło też do skandali takich, powiedzmy, trochę obyczajowych. Mówiliśmy już o tym więcej. Syn założyciela, rektor tego seminarium odszedł, czyli ta szkoła troszeczkę się, że tak powiem, uwikłała wewnętrzne problemy. No to i tu jeszcze COVID zatrzymał współpracę, wyjazdy i tak dalej. Także ten kierunek amerykański, on można powiedzieć troszeczkę przystopował. Ale w tym momencie, to mówiłem w zeszłym roku, w listopadzie, kiedy spotkałem się z Joe Osiakiem to jest ten protestancki misjonarz, który skończył i współpracuje dalej z Moody Bible Institute, wysłany do Polski przez taką organizację Campus Crusade for Christ Billa Brighta w latach 70. spotkał się z księdzem Blachnickim i tam właśnie doszło do przeniesienia tych wzorców biblijnych, protestanckich na polski grunt. Ruch oazowy to zrobił. Później ruch został zduszony przez biskupów katolickich, to wiemy. I po ostatnim spotkaniu z Joe Łosiakiem dowiedziałem się, że naprawdę Ukraina robi wspaniałą robotę, jeśli chodzi o rozwój biblijnego chrześcijaństwa. Jak on mi zaczął to opowiadać, ile tam trzy tysiące kościołów, samych baptystów, Być może milion ludzi, którzy w jakiś sposób mają już bliski kontakt, są nowonarodzeni i gdzieś są sympatykami lub członkami kościołów protestanckich. Wow! Jeszcze jak powiedział, że ile tam szkół biblijnych i tych chrześcijańskich uniwersytetów, no to mówię, ty, to, to trzeba się zająć Ukrainą to może nie trzeba szukać za oceanem inspiracji, tylko może gdzieś tu bliżej, nie? Nawiązaliśmy pewne kontakty, zaprosiliśmy tu jednego z pastorów ukraińskich, był u nas w styczniu jeszcze, to się dzieje jeszcze przed wojną, nie? A potem Putin dokonuje, ten współczesny Hitler dokonuje, tak jak Hitler na Polskę, dzisiaj Putin dokonuje inwazji na Ukrainę. Dowiadujemy się o atakach na chrześcijan, o, także o zniszczeniu jednego z największych, największego seminarium biblijnego jego budynku, bo oczywiście profesorowie, studenci, to jest istota seminarium, udało się ich ewakuować i w dużej większości przeżyli, ale budynek, jak widzicie na zdjęciach, został bardzo mocno zniszczony. Dwa pomieszczenia, jak rektor Jaremczuk mówił, dwa pomieszczenia cudownie ocalały, nie? że tu roztopione szkło, metal, wszystko rozwalone i tak dalej, zachowała się biblioteka i to nawet bez zapachu spalenizny. Nie? no bo to było ciężko później zlikwidować. Także cały księgozbiór, księgozbiór, seminarium w Irpieniu został uratowany i pomieszczenie, gdzie się spotykali wszyscy studenci, tu widzicie ten budynek, no to, że biblioteka, czyli no bardzo łatwopalny teren, nie? praktycznie bez żadnych zniszczeń się uratowała. Możemy mówić o wielkiej opiece Boga. I pomieszczenie, gdzie całe seminarium studenci wraz z pracownikami, to jest około 900 osób, gdzie modlili się, spotykali się na taką codzienną modlitwę, bo tu powiem taką ciekawostkę, że protestantów u nas to nazywano tam kocia wiara, a tam nazywano sztundyści, sztunda, nie, to jest od słowa godzinę że oni godzina jest nie? z niemieckiego, nie? bo tam pierwsi menonici dotarli i stąd można powiedzieć Ewangelia później dotarła w ciągu tam prawie 200 lat, coraz bardziej docierała do całego społeczeństwa, no jeszcze nie całego, ale do naprawdę dużo ukraińskiego. I oni zaczynali dzień od godziny nad Słowem Bożym, nie? na modlitwę, śpiew, rozważanie, czytanie, świadectwa. I w seminarium w Irpieniu jest też taki zwyczaj po, po tamtych czasach też że rozpoczynają dzień właśnie od takiego godzinnego czasu ze sobą nawzajem, z Bogiem, z Jego Słowem przede wszystkim i to pomieszczenie też ocalało.
0: A co w takim razie z Lubelskim Uniwersytetem Biblijnym? No,
1: jak co? Dalej jak będzie to? funkcjonował równolegle, czy e, jak to teraz? To Lubelski będzie? Uniwersytet Biblijny jest pewnym projektem, nie? Projektem być może dla twojego już pokolenia, bo zbudowanie uniwersytetu to w takich najlepszych amerykańskich warunkach zajęło kilkadziesiąt lat, mówię o Liberty University. W polskich jest to dużo trudniejsze, bo o ile jeszcze dałoby się może zgromadzić kadrę, dałoby się zgromadzić pieniądze na zbudowanie jakichś tam pomieszczeń, zaplecza, to trzeba jeszcze studentów. No a kto w Polsce pójdzie do protestanckiego uniwersytetu? No to wiem, ty byś chciał, tak, i bardzo się cieszę i, i wielu naszych młodych widzów, ale to powiedzmy będzie może setka, może dwie setki. No troszkę jeszcze mało, nie? Dla uniwersytetu, dla szkoły biblijnej wystarczy, nie? Dla instytutu, aż nadto, będzie mieć dużo pracy, nie? Ale dla uniwersytetu z wieloma wydziałami, no to wiesz, to co, będzie mieć po trzy osoby na wydziale, nie? To, to musi być, musimy jeszcze jeszcze wykonać ten skok. Na Ukrainie to jest możliwe już, nie? Ale my musimy dokonać duchowego skoku cywilizacyjnego, żeby było, powiedzmy, milion chrześcijan. No to z tego miliona chrześcijan ewangelicznych znajdzie się już odpowiednie parę tysięcy chrześcijan, czy na początek kilkuset chrześcijan, już jeśli chodzi o otworzenie uniwersytetu. No bo kadrę możemy ściągnąć, może i z zagranicy, ale studentów musimy mieć, przede wszystkim polskich. Ale tu właśnie to, że mamy tak zewangelizowaną Ukrainę, to daje pewne nadzieje, że być może Lubelski ten projekt, Lubelski Uniwersytet Biblijny, lub gdzieś się przerodzi w projekt polsko-ukraińskiego, również Uniwersytetu, nie? I będziemy część zajęć mieć w Kijowie, część w Lublinie, część w Lwowie, no może i Warszawa się, że tak powiem, gdzieś obudzi. Zobaczymy. To jest naprawdę... Weszliśmy w okres dużych zmian, nie? I niech Bóg prowadzi do jak największych. A jak to się stało, że tak szybko udało się nawiązać
0: współpracę
1: z seminarium biblijnym w Irpieniu? No to trzeba powiedzieć dzięki Bogu. Bo i Bóg prowadził nas, wychowywał nas, dawał nam różne przeciwności do pokonywania, pokazywał, jakim jest wspaniałym, wielkim, kochanym tatusiem, jak przeprowadzał nas przez różne etapy, jak łamie niemożliwości. Przecież to u mnie w kuchni się zaczynało, nie? To to wiecie, to studio to jest niemożliwość w porównaniu tam z jedną kamerką i i jakimś tam mikrofonem, nie? A to wcale nie tak dawno temu było, nie? Tam osiem lat czy czy jakoś tak, nie? Tak. Także tego wszystkiego Bóg nas uczył, no i podobnie uczył chrześcijan ukraińskich. Tu słyszeliśmy wiele ciekawych historii z życia żony pastora Jaremczuka. Ona jest chrześcijanką w trzecim pokoleniu. Już jej dziadek był pastorem, a ojciec był pierwszym rektorem tej szkoły i z życia pastora Jaremczuka. On ma na swoim koncie 50 wypraw misyjnych, gdzie naprawdę historię to nie nie czas dzisiaj i może on wam opowie kiedyś mrożące krew w żyłach. Także wielkie doświadczenie kilkudziesięcioletniego życia chrześcijańskiego. I kiedy my zaczęliśmy rozmawiać, to i małżeństwo Jaremczuków i nasza tutaj kadra, zresztą byłeś tego też świadkiem, rozmawiamy jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi. To działa Duch Święty właśnie w chrześcijanach. Stąd dogadanie jakichś szczegółów, to to przy porannej kawieśmy wszystko załatwili. To nie było żadnego problemu, bo Bóg nas ukształtował już wcześniej i my byliśmy podobni, czy jesteśmy podobni i kiedy się spotykamy to ich też naz- jego też nazywają, to radykał taki, no to jak mnie nazywają, to już nie będę wam mówił, bo se możecie wygooglować, także że tu y, praca Boga, ale y, też praca naszej telewizji, jeszcze jeśli mogę. Y, wiecie, że nasze spotkanie nie było wynikiem jakiejś pracy na poziomie tam komisji międzynarodowych i tak dalej. Ty jesteś maszynistą z zawodu, bardzo fajny zawód, tu ciekawostki różne opowiadasz. Y, Ostatnio właśnie z takim pracownikiem kolei ukraińskich mogłem rozmawiać i ten projekt 2000, wiesz, o tych kołach, które się tam roz, rozkładają. On też wiedział i był zdziwiony, że tu pastor takie rzeczy, wie to on dzięki tobie. Ale poznałem też ukraińskiego maszynistę, który okazał się być już od wielu lat naszym widzem, ale jednocześnie studiował na seminarium w Irpieniu i znał też rektora Jaręczuka. On mówi... Oglądam telewizję i pod prąd. To to, to samo, co, co słyszałem w seminarium w Irbieniu. Oczywiście nie tam pewnie w 100%, tylko w 99,5% czy jakoś tak, nie, bo tam jakieś pewnie małe różnice są między nami, ale kiedy on słuchał naszej telewizji mówił, ty, jakby to kie- pięknie było, żeby kiedyś te środowiska zaczęły współpracować. Marzył też, żeby być tu w naszej telewizji. To, małżeń, to marzenie już się spełniło. Też koncertowali wraz ze swoją rodziną, z żoną i z córkami. Piękny koncert. Tu widzicie zdjęcie z tego koncertu. Mam nadzieję, że może jakąś piosenkę możemy na koniec dodać. To właśnie Roman był tym Bożym, messengerem. Teraz messenger, nie? To tam z Facebooka to wszyscy wiedzą, a kiedyś to się mówił anioł, czyli wysłannik, nie? To on nas spotkał. Tak jak Jołosiak spotkał chrześcijan protestanckich z Ameryki z, z ruchem azowym z księdzem Blachnickim i z tego wyszła wspaniała rzecz, tak? Roman teraz spotkał nas i pastora Eremczuka, też kadrę, bo też innych misjonarzy też już poznaliśmy na wcześniejszym zjeździe tu pastorów z Polski i Ukraińskich. Było już pierwsza delegacja z Ukrainy. Także zobaczcie, ta nasza praca przed kamerą każdego dnia dotarła na Ukrainę. Tam dotarła do właściwego człowieka i Bóg go wykorzystał, żeby teraz doprowadzić do powstania Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie.
0: Wszystko pięknie brzmi, ale czy może nie ma zagrożenia, że na instytucie nauczymy się jakiejś ukraińskiej albo prawosławnej odmiany
1: chrześcijaństwa? Nie, no prawosławnej nie. Tu, tak jak u nas, większość polskich protestantów zgrzeszyła i grzeszy jeszcze ekumenizmem, tak tam doskonale rozumieli ci biblijni chrześcijanie, że nie ma nic wspólnego między cerkwią moskiewską, czy cerkwią grekokatolicką, czy katolicką a biblijnym chrześcijaństwem i zbudowali porządne fundamenty tego nauczania w szkołach biblijnych i też praktyki kościołów, kościołów biblijnych. Także takiego zagrożenia absolutnie nie widzę. Na pewno nie od środowiska pastora Jaremczuka i seminarium w Wirpieniu.
0: A jakie największe korzyści widzisz z w- wzięcia udziału e, w tej inicjatywie? jakby zachęcił do zapisania się do tego instytutu?
1: Hmm. Na razie to chyba będziemy musieli zniechęcać, nie? bo myślę, że chętnych będzie więcej niż, niż jakieś możliwości lokalowe, bo tak szacuje naszą pierwszy, pierwszy kurs na jakieś na jakieś 100 może z niewielką górką osób maksimum, nie? Ale tak szacuję, że to będzie gdzieś między 50 a, a 100 osób. Tu już rezygnujemy z tej formy zoomowej, nie? Tu będą zajęcia no, na które trzeba będzie przyjechać, osobiście się stawić, nie? To będzie 10 takich zjazdów co miesiąc, bo to w trybie zaocznym rusza taki ten pilotażowy projekt. Trzeba będzie się stawić tu, w Lublinie, czyli dla niektórych będzie to oznaczało duże wyrzeczenie i duży koszt, jeśli chodzi o drogę, nie? Dojazd.
0: Chciałbym jeszcze dopytać właśnie o to, o te korzyści, bo mm-hmm. jeszcze do... Y- tego, jak
1: będzie wyglądał ten kurs, chciałem jeszcze przejść później. Mhm. O tych Korzyści. Mhm. Yy, oni już funkcjonują 30 lat, mają duże doświadczenie organizacyjne i to w kraju postsowieckim, co dla nas jest, jak rozumiesz, kluczową wartością, bo mamy mniej więcej to samo, niestety, dziedzictwo ostatniego tam stulecia, powiedzmy. Nie? Yy, także mają doświadczenie mają wszelakie zaplecze, które jest potrzebne, także naukowe. Mają swoją kadrę wychowaną głównie na albo uniwersytetach amerykańskich. Doktor Jaremczuk właśnie doktorat robił na Dallas Theological Seminary, jednej z czołowych, czołowych uczelni amerykańskich, a pierwszy swój tytuł naukowy na Moody Bible Institute w Chicago z kolei, Teksas i Illinois, nie? Tu północ i południe, także wszechstronne wykształcenie. Ciężka praca, bo nie znał, kiedy jechał do Stanów, nie znał, to naprawdę to, to gdzieś w obszarze cudów należałoby umieścić jego studiowanie, a na pewno zapisanie się, dostanie się na studia w Moody Bible Institute, ale o tym to sobie możecie znaleźć, wygooglować różne fajne rzeczy. Także topowe wykształcenie na najlepszych uczeniach Ha, uczelniach amerykańskich, bądź już później w seminarium w, w przez tych ludzi, przez tych wychowanków. Także kadra profesorska właśnie nieskażona liberalizmem i ekumenizmem, co w Polsce praktycznie jest bardzo, bardzo rzadkie. Być może nie istnieje coś takiego. No zobaczymy. Tu sytuacja jest gorąca, rozwija się. Także to jest no, największa korzyść. Dalej to, co my możemy dać. Nie? Bóg pobłogosławił nam naprawdę już tą nieruchomością, tym studiom, także zaraz potem Wydział Medialny, a nawet już na tym na tym pierwszym kursie będziemy mówić o roli mediów w ewangelizacji, w docieraniu do współczesnego społeczeństwa, ale też pomoc ludziom z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski, nie? czy młodzi ludzie, czy kobiety, tu do nastolatki też przyjechali. Dla nich to będzie też oferta edukacyjna. I ta korzyść największa w tym właśnie też wymiarze takim społecznym to braterstwo polsko-ukraińskie. Poznamy się, będziemy budowali nawzajem swoją wiarę, będziemy uzupełniali swoje myślenie, będziemy się zbliżać do siebie, będziemy też, myślę, nie w sytuacjach tam przed kamerami, w mediach rozmawiać też o trudnych sprawach z historii polsko-ukraińskiej. Także ja wierzę, że ten projekt, on da właśnie elitę, która poprowadzi oba te narody do Prawdziwej Unii, o której też wczoraj mówiliśmy, bo tu już zaczynają z kręgów politycznych. Profesor Zybertowicz, wcześniej minister Ardanowski o tym jasno już mówią. Także. To są te korzyści, to jest ten kierunek, który chcemy realizować i rozpoznajemy w ten sposób wolę Boga. To wiecie, to nie trzeba być tu wielkim jakimś filozofem ani wielkim chrześcijaninem, żeby rozpoznać, że to Bóg coś zrobił. W momencie, kiedy orki Putina zaczęły mordować Ukraińców, to Polacy okazali im serce. I pastor Jaremczuk powiedział, wy pierwsi okazaliście nam serce. Dlatego od Polski... Najpierw chcemy zacząć, jeśli chodzi o budowanie jakichś właśnie tych edukacyjnych instytucji i przyczółków dalszego rozwoju kształcenia Polaków i Ukraińców.
0: To może przejdźmy teraz do tego, jak będzie wyglądał ten pierwszy kurs w praktyce, jakie będą przedmioty, czas trwania tego kursu, czy będą mogły wziąć w nim udział
1: kobiety. Tak, to będzie koedukacyjna grupa, tak ustaliliśmy na początek z pastorem Jaremczukiem, będzie to ogólne przygotowanie do służby chrześcijańskiej, czyli każda dziedzina, można powiedzieć, życia chrześcijańskiego, czy takiej wiedzy kościelnej zostanie przynajmniej dotknięta, żeby ci, którzy skończą ten dziesięciomiesięczny kurs, przynajmniej wiedzieli gdzie szukać. Kiedy ja studiowałem na Politechnice, oni Nasi profesorowie mówili wam, nie nauczymy was wszystkiego. Nawet nie myślcie o tym. Znajdziecie się w sytuacjach, w których my albo nie przewidzimy, albo one przerosną już te technologiczne osiągnięcia, o których my dzisiaj wykładamy, ale nauczymy was gdzie i jak szukać odpowiedzi na pytania, przed którymi staniecie, kiedy będziecie inżynierami później w przyszłości. I taką samą rolę widzę dla tego pierwszego kursu. Nie powiemy Wam wszystkiego w 10 miesięcy, ale powiemy Wam, gdzie szukać. Powiemy Wam, jakie główne kierunki się ścierają, o co chodzi w tych głównych problemach. Także tak widzę ten pierwszy kurs. Będzie on zbudowany w ten sposób, że pięć zajęć poprowadzą na si bracia Ukraińcy i e, kadra z seminarium w Irpieniu, a pięć z naszego polskiego środowiska, nie tylko z kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Rozmawiamy już też z innymi doświadczonymi pastorami, ale no nie będę zdradzał, bo zaraz przyjdą hejterzy i będą podstrywać tam, żeby tamci nie współpracowali, także najpierw ja się do nich udam, pokażę o co, o co chodzi i mam nadzieję, że dojdziemy tutaj do porozumienia i dobrej współpracy. Jeszcze jakbym mógł dopytać, jaki wkład w w edukacji będzie mieć Strona Polska,
0: czyli Kościół Nowego Przymierza mm-hmm. w Lublinie?
1: Strona Polska daje pomieszczenia, daje zaplecze takie można powiedzieć bytowe. Będziemy zarówno wyżywienie, jak i noclegi dla przyjezdnych studentów organizować, wszystkie pomoce medialne, jakieś materiały drukowane, które będą potrzebne do tej pracy. No i połowę kadry, strona ukraińska da kadrę i swoje know-how, a także na koniec tego kursu wszyscy uczestnicy, którzy przejdą ten kurs dostaną dyplomy ukończenia kursu właśnie przez biblijne seminarium w Będzie można studiować tylko stacjonarnie. Tak znaczy w sensie zaocznie, ale trzeba będzie przyjechać tu na sobotę, bo to będzie 10 sobot Terminarz będzie no, pokazany później. Pierwsze zajęcia już wiemy, że 20 sierpnia, gdzieś miesiąc później, około następny zjazd. To wszystko, wiecie, jest na gorąco, bo to kilka dni temu ustaliliśmy pierwsze szczegóły, także będziemy je teraz dalej uzupełniać i tych, którzy są zainteresowani, zajm- zainteresowani, Interesowani, piszcie do nas. Jeśli się nie uda na pierwszy ten nabór, bo mówię, gdzieś tutaj ta liczba 100, 100, 120, to jest, żeby tu wygodnie, w dobrych warunkach móc realizować te zajęcia, no to na taką ilość dysponujemy. Ale te kursy będą i powtarzane, i uzupełniane, może nawet dość szybko, nowymi propozycjami dla Was rektor Jaremczuk wspomniał, że seminarium biblijne
0: w Irpieniu ma najwyższy wynik, jeśli chodzi o zaangażowanie absolwentów w służbę, aż
1: 95%. I w
0: jaki sposób chcesz powtórzyć ten sukces w Lublinie? A to proste.
1: Tu rektor zdradził, zresztą i tam Amerykanom, na tej konferencji rektorów szkół biblijnych w Stanach i też, kiedy tu rozmawialiśmy, oni patrzą przede wszystkim, czy ktoś już zaangażował się w służbę i przede wszystkim tych biorą do tego seminarium, żeby seminarium nie było tylko budowaniem głowy, nie? Takim, takiego balona ego, naszego, że jacytu, my, mądrzy jesteśmy i tak dalej, ale żeby było pomocą w jeszcze lepszej służbie. Czyli człowiek najpierw musi się sprawdzić w małym, a potem mu się daje więcej. Wiecie, że to jest metoda Jezusa. Apostoł Paweł, kiedy brał Tymoteusza, do tej swojej szkoły misyjnej, to najpierw dobre świadectwo. Jego Kościół wystawił o nim. Także będziemy patrzeć przy rozpatrywaniu szczególnie tego pierwszego naboru, ale także później będziemy chcieć tę jakość utrzymać, żeby to byli oddani Bogu chrześcijanie i żeby ich bliscy, ich Kościół to potwierdził, żeby były jakieś efekty już ich służby, żeby to nie była tylko przygoda intelektualna. Oczywiście będzie można wysłuchać pewnych wykładów, tak jak ktoś z ciekawości, czy tam chce się doszkolić w w jakiejś dziedzinie, no to część zajęć będzie dostępna także na naszym kanale Idź Pod Prąd już później jako, wiecie, gotowe wykłady czy fragmenty wykładów, to będziemy się starać, żeby ludzie, którzy z jakichś powodów nie mogą albo jeszcze nie chcą tak jasno się zaangażować, żeby też mogli skorzystać i pójść w górę w rozwoju duchowym.
0: A w jaki sposób planujesz przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę? Czy bardziej studenci, jak będą mogli ją przełożyć na praktykę? Jakie wyłaniają się
1: przed nimi możliwości służby? Po pierwsze, zjazdy będą, tak jak powiedziałem, związane także ze ze wspólnotą. To nie jest tylko wykład, ale tak jak pamiętasz, na jednym chyba z pierwszych naszych zjazdów mówiłem, nie wykłady są najważniejsze na takich konferencjach, a co? Przerwy. Przerwy. Kawowe? Noż właśnie o to chodzi. <głos> <głos> Także na ciasta, ciasteczka. Ta, to, to jest tam tylko tego, ale. Kontakt między wierzącymi. My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czyli potrzebujemy bardzo kontaktu ze sobą. Bóg nas ukochał właśnie ceną krwi Jezusa Chrystusa, zapłacił, żeby mieć nas z powrotem blisko. Każdego wzywa, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, żeby być znowu blisko Boga. Czyli chrześcijanie chcą być blisko siebie i wtedy najlepiej na siebie oddziaływują. Także to jest pierwsze przygotowanie do służby. To jest wspólnota, no i też ten czas nad Biblią w ramach, no to się tak mówi, takim trochę żargonem, społeczności, czyli tak jak gdyby... No, wspólnej modlitwy, zachęty czytania Biblii, tak tłumaczę tym, którzy nie, nie, nie znają w ogóle praktyk życia, bo nie powiem nabożeństwa, bo jak powiem nabożeństwa, to pomyślecie u jakieś kadzenie, wycie i tak, no, w ogóle to nie ma z tym nic y, wspólnego, nie? Dalej planujemy, żeby to były nie zjazdy, tylko że rano ktoś przyjeżdża w sobotę i wieczorem odjeżdża, ale większość myślę ze względów też komunikacyjnych przyjedzie już wcześniej, w piątek na przykład i zostanie na niedzielę. Będziemy starali się, żeby oprócz tego głównego cyklu seminaryjnego, tego naukowego, można powiedzieć, żeby były zajęcia towarzyszące, na przykład wspólne wyjście ewangelizacyjne, czy w niedzielę, czy jeszcze w piątek, być może zorganizowanie jakiegoś koncertu chrześcijańskiego, żeby tych studentów także zaangażować w polu, żeby to nie była tylko akademia teoretyczna, ale żeby temu służyły też działania polowe.
0: Z mojej strony to było na tyle. Jeśli Czekamy pytania, na wasze pytania. Czekamy na wasze pytania, może zrobimy dogrywkę? A, Jeśli bardzo, chętnie, się pojawią,
1: bardzo chętnie.
0: Inny, pewnie, jest, pastor chętnie nie odpowiem.
1: Jesteśmy naprawdę w dobrych nastrojach, tu Michał, chyba też możesz zaświadczyć. Tą, no i tak, historyczne
0: chwila. I... To, co
1: się działo w ostatnich dniach, i koncert <śmiech> wspólny, ewangelizację, chrzty, no i decyzja o, o nawiązaniu współpracy i powołaniu tego instytutu biblijnego. Sam fakt przebywania razem i właśnie wow, to samo myślimy, to samo Bóg robi. To było tak, jak jak takich kilka dni świąt takiego, tak jak Żydzi różne mieli takie święta, niekiedy tydzień trwające, no to coś takiego właśnie przeżyliśmy w ostatnich dniach, także Bóg błogosławi, a już, tak jak Wam mówiłem na niedawnych programach rozpoczynamy wielki projekt filmowy wraz z naszymi braćmi, tym razem z Kalifornii, potem wielki projekt muzyczny, ale no to wszystko Wszystko po kolei, spokojnie. Naprawdę Bóg działa. To, co myśleliśmy, że będzie czarnym scenariuszem, baliśmy się w pierwszych dniach wojny. Oczywiście to jest jeszcze tragiczne. Jeszcze wiele krwi, wiele istnień ludzkich pochłonie ta piekielna wojna Putina. Ale już widać, jak wielkie, dobre owoce Bóg daje w swojej łaskawości Polakom i Ukraińcom, a najlepiej całemu Trójmorzu. Módlmy się, nie traćmy nadziei, bądźmy dobrej myśli i do zobaczenia w następnym programie. Do zobaczenia, dziękujemy
0: bardzo. Teraz będzie ostatnia pieśń, którą zaśpiewam.
2: for this land.
1: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zwracam się do Was w sprawie chrześcijańskiego uniwersytetu, którego założenie jest konieczne do skutecznej i trwałej ewangelizacji Polski. To wielkie zadanie przerasta możliwości jednego zboru czy wyznania. Potrzebne jest mądre i zgodne zaangażowanie wszystkich polskich chrześcijan. Choć stanowimy tylko niewielką część polskiego społeczeństwa, to dobrze zorganizowani i wsparci mocą Jezusa Chrystusa z pewnością podołamy temu zadaniu. Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej, kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z Ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo w chrześcijańską republikę, Taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo będą musiały pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety. Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary, Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co nam przedstawia Biblia. Dlaczego środowisko Idź Pod Prąd przyjmuje na siebie zadanie stworzenia pierwszego chrześcijańskiego uniwersytetu w historii Polski? Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. Zwieńczeniem tego bożego działania był tegoroczny letni obóz grup biblijnych na Mazurach. Uczestniczyło w nim 200 osób. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach Szkoły Biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy w sierpniu tego roku ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na fundusz uniwersytecki, w odzewie otrzymaliśmy ponad 110 tysięcy złotych. Chwała Bogu! Nie mówią tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Innym narodom udało się przezwyciężyć problemy i zbudować trwałe podstawy ewangelizacji i chrześcijańskiej organizacji państwa. Także w naszych czasach udają się podobne projekty w innych miejscach na Ziemi, czego przykładem jest największy na świecie chrześcijański uniwersytet, Liberty University, który powstał w ciągu jednego pokolenia. amerykańscy chrześcijanie rozpoznali Boże działanie w służbie pastora Jerego Folwella i włączyli się w jego projekt. W roku 1971 zaczynali od 154 studentów w prowizorycznych budynkach. Dziś na tej uczelni studiuje ponad 110 tysięcy chrześcijan. a wśród zapraszanych gości są prezydent i wiceprezydent USA. Jak Ty możesz zaangażować się w projekt Chrześcijański Uniwersytet? Po pierwsze, regularnie móc się o nas. To bardzo ważne, byśmy nie stracili sprzed oczu Bożej woli i nie ulegli pokusom czy zastraszaniu. Po drugie, informuj i zachęca innych do tego, co robimy. Po trzecie, Dołóż swoją cegiełkę do finansowego wsparcia Uniwersytetu. Po czwarte, jeśli masz dowolne zdolności lub kwalifikacje naukowe, które mogą przydać się w tworzeniu Uniwersytetu oraz Bóg kładzie Ci na sercu tę ideę, zgłoś się do nas. Ten projekt skierowany jest do całego ciała Chrystusa w Polsce. I dlatego każda jego część jest potrzebna. Również Ty. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.